0: Dein Leben und und all das, was du tust, hat irgendwie einen Zweck, ja? Also du hast einen Zweck, dass du da bist, es hat einen einen Sinn, dass du da bist und es ist auch genau richtig, dass du da bist, wo du jetzt bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
0: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag in den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Und heute haben wir mal wieder eine ganz besondere Folge für dich. Mal wieder eine besondere Folge, wie immer. Je, jede unserer Folgen ist besonders. Das ist aber so schön, wenn Caro das sagt. Heute ist eine ganz besondere Folge. Ich finde, jede Folge ist besonders. Aber ich heute ist es wirklich so. Also wer mal mitgezählt hat, der kann uns ja mal so eine Rückmeldung geben, wie oft wir das jetzt schon gesagt haben. Aber heute ist wirklich eine ganz besondere Folge. Und zwar, Siehst du? wir hatten eigentlich vor, uns wirklich komplett vorzubereiten und um so eine mega coole Infofolge zu machen. Aber... Wir haben es nicht geschafft, aus zeitlichen Gründen. Aus dem Grund, weil wir heute nämlich echt krass in Action waren. Wir haben relativ spontan heute eine Hühnerrettungsaktion gestartet. Wer das mitbekommen haben sollte auf Instagram, der weiß wahrscheinlich jetzt schon so ein bisschen, wie das Ganze abgelaufen ist. Aber für jeden, der das nicht mitbekommen hat, also wenn du nicht bei Instagram oder Facebook bist, dann ist das vielleicht alles nochmal ganz neu. Aber auch für die einen oder anderen, die es natürlich schon gesehen haben, wollen wir euch einfach nochmal so ein bisschen mitnehmen auf die Reise wie wir da hingekommen sind, was das mit uns gemacht hat und was das auch mit anderen Menschen gemacht hat oder immer noch machen wird. Also hoffentlich
1: zumindest. Ja, denn wir dachten, Recherchieren und Fakten zusammentragen, das kann ja jeder. Genau, nur wir (lacht) nicht. (lacht) Und wir sprechen doch einfach mal lieber über die Gefühle. Genau, genau. Was das so mit uns gemacht hat, was Steffi eben schon sagte, auch so gefühlsmäßig. Es war natürlich ein super aufregender Tag, ein super spannender, langer Tag, der irgendwie ganz schnell vergangen ist. Irgendwie aber auch sich anfühlt, als ob wir schon Stunden wach sind und ganz viel erlebt haben, rückblickend. Also wenn ich mir überlege, was heute Morgen war, habe ich das Gefühl, es ist schon Tage her. Also wir sind ähm, ja gerade auch so im Austausch gewesen und haben uns über diesen Tag so unterhalten und haben gesagt, lass uns doch einfach darüber sprechen jetzt im Podcast, um eben, ähm, ja, dich einfach mal mitzunehmen auf diese Reise und was das auch so für uns bedeutet. Und
0: ja, die Geschichte ist folgende. Folgende. Was haben wir eigentlich gemacht? Genau. (lacht) Also ihr könnt ja einfach mal so ein bisschen erzählen, einen kleinen Rückblick. Wir haben einen Kontakt gehabt. Das war relativ spontan und es geht darum, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, bei einer Ausstallaktion Legehennen zu befreien, will ich nicht sagen. Wir haben sie ja sozusagen freiwillig mitgegeben bekommen. Also es war alles legal und auch abgesprochen mit dem ähm, Viehhalter. Aber wir haben die Möglichkeit gehabt, die Tiere vor der Ausstallung zu bewahren. Also zumindest die Tiere, die wir mitnehmen konnten. Genau, denn die... Ausstallung wäre dann
1: für den nächsten Tag geplant gewesen und wir konnten eben heute schon die Tiere mitnehmen und haben jetzt seit drei, vier Tagen angefangen, Tiere zu vermitteln. Wir haben gemerkt, okay, an dem und dem Tag können wir Tiere bekommen und haben dann natürlich angefangen, in unserem Bekanntenkreis rumzufragen, wer überhaupt Hühner aufnehmen kann, Legehennen und wie wir die jetzt am besten in ein ganz tolles, neues Zuhause vermitteln können und ja, damit haben wir uns in den letzten Tagen dann beschäftigt, also es war wirklich eine, eine ziemlich spontane Aktion und wir hatten auch nicht die Möglichkeit, jetzt einen riesen Aufruf zu starten, es gibt natürlich auch Organisationen, die sowas ganz professionell machen, das war jetzt bei uns gar nicht möglich in der Kürze der Zeit und wir hatten natürlich auch nur begrenzte Plätze, am Anfang haben wir gedacht... Wir können da vielleicht eine Handvoll Hühner rausholen oder irgendwie ähm, ein Dutzend Hühner. Das war eigentlich so, so unsere Idee, dass wir zumindest ein Paar retten. Aber am Ende sind es dann doch wesentlich mehr geworden. Und wir hatten jetzt wirklich das Glück, dass wir heute da 65 Hennen ein neues Leben schenken konnten.
0: Ja, und es war halt wirklich total krass, weil wir hatten am Anfang gesagt, okay, also es ging eigentlich uns darum, dass wir bei dieser Ausstellung selber dabei sein wollten, beziehungsweise dass wir total gerne natürlich bei einer Übergabe von einigen Hennen gerne einfach dabei gewesen wären, uns das anzuschauen. Und das hat aber nicht geklappt, weil der Hof, wo halt immer mal einige Tiere runterkommen, einfach keine Kapazitäten frei hatte. Und dann hieß es aber, wenn ihr jemanden findet, der vielleicht ein paar Tiere aufnehmen würde, dann wäre das auch in Ordnung. Und dann haben wir gesagt so, okay, ja gut, okay, ein paar Tiere, ähm, ja wer hat denn jetzt mal spontan innerhalb von wenigen Tagen äh, Zeit mal, ja eben sich spontan zu überlegen, Hühner aufzunehmen. da haben wir halt echt rumgefragt im Freundeskreis und am Anfang war das halt mega zäh und keiner wollte erst so richtig. Und dann ging das auf einmal so Schlag auf Schlag und es war total krass, weil gerade auch gestern noch, also wir waren ja gestern noch in den Vorbereitungen, kamen noch so viele Meldungen rein, weil das wie so eine Telefonlawine von den drei Fragezeichen, wer sie kennt, <lacht> funktioniert. Telefonlawine, süß. Ja, also die Telefonlawine, nur mal ganz kurz, wer es nicht kennt, ist total krass cool eigentlich, die funktioniert halt so, also du fragst fünf Freunde, wie zum Beispiel, ähm, du, pass auf, wir müssen irgendwie Hühner unterbringen und jeder von diesen fünf Freunden fragt wieder fünf Freunde und dann hast du halt innerhalb von weniger Zeit, hast du halt ganz, ganz viele Menschen Das stammt aus
1: der Zeit vor Social Media, richtig? Genau, richtig,
0: aber in diesem Fall haben wir es ja nicht auf Social Media gemacht, weil wir haben, das Ganze lief auch so ein bisschen unterm Radar, wollten da jetzt auch keinen Stress und uns ist halt auch ganz wichtig, dass wir diesen ganzen Part zum Thema Landwirte für Viehhalter. Das ist ein riesengroßes Fass, was man da aufmachen müsste und auch sollte. Aber das würde den Rahmen jetzt dieser Folge einfach komplett sprengen. Und da würden wir halt gerne an anderer Stelle einfach nochmal drauf eingehen oder machen wir nochmal eine gezielte Folge darüber. Aber uns geht es ja. heute eigentlich eher darum, was ist eigentlich danach passiert? Also wie startet man zum Beispiel so eine Rettungsaktion? Wie kann man klein anfangen? Wie kann man Dinge bewegen? Wie kann man einfach Dinge auch verändern? Und uns ist halt wichtig, dass wir nicht immer darauf Rumhacken, sage ich jetzt einfach mal, was nicht läuft, sondern dass wir uns darauf mal konzentrieren, was kann denn laufen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fangen einfach mal an, fragen ein bisschen rum, haben also unsere Telefonlawine gestartet. Und <lacht> und auf einmal kam dann von der einen Seite so, ja, ich kann noch zwei aufnehmen und ich auch noch drei. Und hey, die nehmen sogar zehn. Und das ging dann immer weiter und also das war, äh, war echt, Wahnsinn.
1: war echt beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Am Anfang habe ich da echt gedacht so, okay, ich wüsste, ich kenne überhaupt niemanden aus dem Stehgreif heraus, der jetzt irgendwie Hühner aufnehmen kann. Und das ist halt total verrückt und wieder eines der größten Learnings aus dieser ganzen Sache. Man darf sich nicht von vornherein abschrecken lassen Mhm. oder der Meinung sein, ach, das geht nicht, ich kenne sowieso niemanden, ich weiß gar nicht, wen ich fragen soll einfach mal rumfragen. Also bei uns haben sich jetzt auch wieder über Kontakte wirklich die verrücktesten Dinge ergeben. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir das so gerne jetzt mit dir teilen möchten. Denn das ist im Prinzip genau das, worüber wir so oft sprechen, wenn du einfach loslegst und wenn du einfach dich traust, es passieren die verrücktesten Sachen. Mhm. Und so war es ja bei uns auch, was du gerade sagtest. Ne? Wir haben auf einmal so, hey, ich habe hier noch mal 10 unterbringen können. Und dann kam der nächste, ja, ich nehme noch zwei mehr und so. Das war wirklich... Das war unglaublich
0: eine Action. Ja. ja, Also wir haben auch echt gesagt, krass, also wirklich, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dieses Learning, nur weil du es dir nicht vorstellen kannst, heißt es noch lange nicht, dass es nicht möglich ist. Und wenn man dann einfach mal aus dieser kleinen Box, ein Freund von uns, der Jens Heuchemann, der sagte mal, Thinking out of the box, habe ich das richtig gesagt? Think outside the box. Okay, sorry, mein Englisch ist nicht so gut, aber deswegen <lacht> haben wir ja outside. Caro hier sitzen. Aber ihr wisst ja, <lacht> was ich meine. Also auf klasse. jeden Fall ja. denk außerhalb mal deines kleinen ähm, Radius, ne? Ja, genau, ja. deines Radios. <lacht> genau. Und das ist halt, das ist halt hm. so wichtig, dass ihr alle oder dass du einfach mal auch sagst, okay, wenn ich glaube, das und das ist möglich, dann kannst du da noch mal mindestens drei Schippen oben drauf packen. Und das haben wir halt so krass erlebt. Und es war auch so unglaublich euphorisierend zu, zu spüren, dass man sagt Okay, um, drei. Tiere, am Anfang waren es drei, die eine Freundin von uns aufgenommen hat, die liebe Tanja, die auch mit Hühnern noch nie was am Hut hatte. Die hat immer gesagt, ja, irgendwann wollte ich mal Hühner haben und so, aber die hat sofort gesagt, ich mache das, ich helfe euch und das war auch einfach schon so wunderschön. Da haben wir uns halt einfach auf diese drei Tiere konzentriert und natürlich der Hintergrund, das ist ja ein, eine Massentierhaltungsanlage gewesen, da gibt es insgesamt 90.000 Tiere und wenn du sagst, okay, es sind drei Tiere im Vergleich zu 90.000, das lohnt sich ja gar nicht, da brauchst du ja gar nichts machen, ist es trotzdem den so, dass für diese drei Tiere sich halt die komplette Welt verändert und für uns hat sie sich halt jetzt auch verändert und am Ende sind es 65 geworden und das ist so verrückt, wenn ich auch darüber nachdenke, ich habe dann ja auch wild, also schon fast in Panik irgendwie, weil ich dachte, okay, wir haben die Chance und die Ansage war, okay, also ihr könnt so viele Tiere mitnehmen, wie ihr vermitteln könnt. Und dann haben wir natürlich völlig hm. ja, losgelöst von allem, haben wir dann natürlich überall jeden irgendwie angequatscht, irgendwelche Kunden, Leute auf der Straße. Ja, nicht ganz so schlimm, aber ähm, Nein. <lacht> Nein, aber wir halt haben es ja auch ganz bewusst, dass du eben auch schon
1: nicht auf Social Media und so gepostet, denn wir hatten ja jetzt gar nicht die Möglichkeit zu sagen, wir mieten jetzt einen LKW Nein. und wir bringen die Tiere einmal quer durch Deutschland, denn wenn du das jetzt da draußen hörst, vielleicht, also äh, sicherlich gibt es auch noch irgendwie weiter weg Menschen, die gesagt hätten, oh, hättet ihr was gesagt
0: und so, aber Das das konnten wir jetzt auch gar nicht leisten tatsächlich. Das Das war halt logistisch nicht möglich, es war transporttechnisch nicht möglich. Und es ist auch aus aus Respekt zu den Viehhaltern, zu den Betreibern, das war uns halt einfach ganz wichtig, dass wir dieses Vertrauen, was wir da bekommen haben, dass wir das einfach nicht missbrauchen. Und deswegen ist es auch genau so, wie es jetzt gelaufen ist, richtig. Und wir haben, glaube ich, das Maximum rausgeholt für die Tiere. Und ich glaube, das ist für alle beteiligten inklusive der Viehhalter letztendlich ein Happy End. Und ja, wir sind auf jeden Fall mega glücklich. Und das war halt total krass. Wir sind morgens halt losgefahren, Thermoskanne voll mit Kaffee, und yeah. ähm, sind dann halt zu der Anlage gekommen und die Tiere waren dann schon quasi vorsortiert. Wir haben uns dann halt auch Gedanken gemacht, wie machen wir das Ganze? Wie teilen wir das auf? Weil das ist auch total krass, was wir zum Beispiel auch gar nicht wussten. Man muss sich halt auch wirklich nochmal damit auseinandersetzen. Was bedeutet das einfach? Du kannst dir nicht einfach einen Huhn schnappen und dann damit losrennen und dann bringst du das irgendwo hin und dann passt das schon. Sondern du musst dir halt Gedanken machen. Wo bringst du die Tiere unter? Darf ein Tier alleine sein? Natürlich nicht. In welchen Gruppen machst du das? Wenn die Tiere aus einer Gruppe Haltung kommen, was übrigens der moderne Begriff der sogenannten Käfighaltung ist, wo ja viele Menschen denken, das ist verboten in Deutschland, das ist es nicht, Es nennt sich halt Kleingruppenhaltung, aber da gibt es halt auch schon gesetzliche Bestimmungen, also es wird sich dann im nächsten Jahr noch einiges verändern, sodass es halt wirklich abgeschafft wird, aber aktuell ist es halt einfach noch möglich und diese Tiere, die die in diesen Gruppen sind, die haben natürlich schon ein gewisses Gefüge. Das heißt, also auch da muss man sich wirklich Gedanken machen, welche Tiere passen mit welchen zusammen, in welche Haushalte vermittelst du die. Und das war echt eine krasse Herausforderung. Wir haben super viel gelernt. Und in dem Moment, ähm, ja, Caro ist so eine Eule gewesen, die hat dann erstmal eine Excel-Tabelle <lacht> aufgestellt.
1: Ja, sowas ähm, mache ich gerne. Und das
0: war aber super, weil wir haben dann halt wirklich durch diese, ja, durch diese Logistik, sage ich mal, durch diese Planung, konnten wir halt auch wirklich zügig und schnell agieren. Was halt total wichtig ist, weil die Tiere natürlich am unglaublichen Stress ausgesetzt sind. Ohne das Ganze jetzt irgendwie
1: im Detail äh, zu beleuchten, aber es macht natürlich echt Sinn bei so einer Aktion, dass wir wollen ja auch gerne das euch mitgeben und dir. So ein bisschen Insiderwissen geben, falls man selber mal sowas plant oder die Möglichkeit da hat, dabei zu sein. Es ist super wichtig, dass man wirklich gut organisiert ist, dass man strukturiert ist, dass man sich vorher Gedanken macht. Da kommt natürlich uns zugute, dass wir schon bei mehreren Aktionen dabei waren bei solchen Sachen und eben auch halt schon viel Erfahrung haben, sowieso in Eventorganisation und in ja auch Koordination von Menschen, von solchen Aktionen generell. Da sollte man sich schon wirklich sehr, sehr gut reindenken, auch gerade so im Sinne, was ist das Beste für die Tiere? Wir wollten natürlich, dass die nicht noch mehr Stress ausgesetzt sind, als sie ihn sowieso schon haben, wenn sie da aus ihrem gewohnten Umfeld rausgerissen werden und Ja, auch wenn man natürlich weiß, es geht ihnen dann irgendwann besser, aber man stellt sich natürlich erstmal vor, dass die Tiere halt komplett uns ja ausgeliefert sind und gar nicht wissen, was jetzt passiert. Und da haben wir natürlich versucht, irgendwie so nachsichtig wie möglich zu sein und deshalb haben wir uns auch gegen so lange Transportwege so entschieden, sondern haben gesagt, okay, das längste, was wir jetzt wirklich einigen Hühnern zugemutet haben, war der Weg nach Hessen weil wir da einen ganz, ganz tollen Kontakt haben eben zu äh, der Marion vom Stoppels Offener Lebenshof, auch über Freunde von uns eben und ja, und die hat sich eben direkt bereit erklärt, eben auch insgesamt sogar 29 Hühner zu nehmen. Ich glaube, sie selber neun und ein benachbarter Hof eben auch noch mal 20 und da wussten wir eben auch, wenn die Tiere dahin kommen, dann ist das eben wirklich super und wir haben direkt Fahrer gehabt und Das war so die längste Strecke. Und ansonsten haben wir wirklich versucht, die Tiere ganz schnell an ihr sicheres und neues Zuhause zu bringen.
0: Was für uns halt auch so eine krasse Herausforderung war, ähm, wer das bei Instagram gesehen hat, die Tiere waren ja dann in diesen Kartons drin. Und wenn man sich halt auch überlegt, dass die wirklich mehrere Stunden, und heute war ein sehr warmer Tag, ja auch im Auto waren, war das für uns natürlich auch total krass. Weil wir haben natürlich auch gesagt, okay, ähm, selbst der Transport, das ist nicht artgerecht, das ist nicht... es widerspricht komplett unseren Werten und es war halt auch so heftig, diese Tiere dann halt einfach da in diesen Kartons zu haben, mit wirklich, ja, bis zu sechs Tieren in einem Karton. Aber wir haben auch gesagt, okay, wir müssen es irgendwie in die Autos reinkriegen, wir haben es in der Kürze nicht anders hingekriegt. Und wenn man sich dann mal vor Augen hält, dass, dass die Tiere halt aber so leben, also das ist krass. Also, ja, und das war der Grund, warum wir gesagt haben, okay, dann ist es jetzt einfach so, dann, dann, dann müssen sie da jetzt noch einmal durch und ähm, das ist es wert, weil die Alternative wäre halt gewesen, wir hätten sie halt dort gelassen. Und ja, das würde halt bedeuten, dass sie, wenn du den Podcast jetzt heute Abend zum Beispiel hörst, dass sie vielleicht sogar schon gar nicht mehr leben. Genau.
1: Also das wirklich Schöne und wo, wohin wir euch auch wirklich mitnehmen möchten, ist, dass wir wirklich alle 65 Hühner zufrieden oder das hoffen wir zumindest, aber gesund und lebend vor allen Dingen auch an ihr Ziel gebracht haben. Die sind (lacht) alle gut angekommen. Soweit hat wirklich keiner irgendwelche großen Probleme oder ähm, ja, man was man sich da so alles auch am Anfang gar nicht vorstellt. Ne? Also zwischendurch sind halt auch dann die Kartons so ein bisschen auseinandergerutscht, weil die natürlich nass geworden sind. Und dann sind die halt ja quasi die Böden so durchgeweicht. Dann guckt da auch mal so ein Hühnerbeinchen da unten raus. und hast du natürlich, musst du gucken, dass das nicht, sich nicht verletzt, das Huhn und so. Also soweit wir das jetzt alles sehen konnten, sind die wirklich so weit wohlbehalten angekommen. Die sehen natürlich schon ziemlich mitgenommen aus, aus Grund der... Lebenssituation, die sie bisher hatten. Und wir hoffen jetzt einfach, dass sie sich sehr, sehr gut regenerieren. Und es war wirklich beeindruckend auch zu sehen, wir waren ja jetzt nun dabei bei vier neuen Zuhausen, richtig? Genau. Bei vier neuen Zuhausen. Sag mal zu Hause. Hause. Nein, sag mal nicht. Wie, ja, wie, ja, genau. Also ja. bei, bei ja, vier Anlaufstellen, wo wir beobachten konnten, <lacht> wie, die, ähm, ja, wie die Hennen tatsächlich da ankommen und aus ihrem Karton rausklettern und zum ersten
0: Mal wirklich frische Luft haben, und Tageslicht. Und die, die Spannbreite überhaupt ihre eigenen Flügel ja. mal ähm, erleben ja. konnten. Ne? Das ist, ja. war schon heftig. Also wir haben ja viele gesehen, die haben sich dann aufgeplustert. Was auch total spannend war. Also es war wirklich komplett unterschiedlich. Also Und da hat man auch mal wieder gesehen, wie, wie individuell diese Tiere sind und dass das wirklich alles Charaktere sind. Wir hören ja immer wieder, ja, die Hühner, ach, die, die sind das so gewohnt, die kennen das nicht anders, die sind so gezüchtet. Ein Tier ist wie das andere. Und genau das ist es nicht. Und die Tiere waren ja nun wirklich lediert aber man muss dazu sagen, dass sie wirklich alle unterschiedlich waren. Wir haben eine Gruppe gehabt, die waren mega agil. Das war die äh, eine Gruppe von Tanja zum Beispiel, von unserer Freundin, die ja von Anfang an gesagt hat, sie würde welche nehmen. Und die waren so munter, die die waren kaum in ihrem neuen Zuhause, die die sind jetzt einmal quasi in ein ein, provisorisches Zuhause, jetzt ist man in den Gartenschuppen gezogen, weil der Fühlerstall noch unterwegs ist, aber äh, die sind sofort rausgehüpft und haben zum Beispiel sofort angefangen zu fressen, wo wir dachten so, okay, krass, ist ja cool, die haben das ja gut überstanden und (lacht) sie saß dann den ganzen Nachmittag dann auch im Stall, sie hat uns dann natürlich noch die ganze Zeit berichtet, irgendwie was so los ist und Videos geschickt und sagte, die sind so süß und munter und die eine kommt schon immer, die anderen haben ein bisschen Angst noch, aber die eine ist immer da und Die hüpft schon auf mir rum und so und wie wie toll das auch ist, wie zutraulich die auf einmal werden können. Das haben wir auch gar nicht für möglich gehalten. Und wieder auf einem anderen Hof war es so, dass die komplette Gruppe sich in die Ecke des Stalls gekauert hat, wo sie ja auch komplett alleine waren und dann in dieser Enge und in dieser Ecke verharrt sind und sich einfach nicht bewegt haben. Und völlig ja. überfordert wahrscheinlich auch einfach waren mit dieser ganzen Raumtiefe, mit diesem ganzen Platz und das war, war total krass. Also es ist komplett unterschiedlich gewesen.
1: Ja, Ja,
0: das war ja tatsächlich in zwei Locations so, dass die erstmal einen
1: Moment gebraucht haben und bis sie sich dann wirklich rausgetraut haben und dann wirklich in diesen Ecken standen und dann so nach und nach da so rausgekommen sind und dann merkst du auch wirklich, ja, manche sind neugieriger, manche sind mutiger und das ist, es ist wirklich so beeindruckend. Wir haben dann auch wirklich einen Moment immer da gesessen und einfach mal so geguckt, was die Tiere machen. Das war schon, war schon echt spannend und auch bei der einen Location hatten wir zwei Boxen und es war auch mhm. so spannend. Ne? Die eine ja. Box mit vier Hühnern und, und die andere mit drei. Und das war so faszinierend, weil diese Box mit den vier Hühnern, du hast sie aufgemacht und die Hühner saßen dann nur so wie so ein Schockstarre und haben so nach oben geguckt und haben richtig mhm. wie so den Atem angehalten ja. ne, und so ausgeharrt. So, was passiert jetzt? Und die drei in dem Karton nebenan, die haben alle drei so zack, den Kopf Denny rausgesteckt. Denny. <lacht> so, oh, rechts, links, geguckt. So, ho, wo sind wir denn jetzt hier? Und haben sich erstmal orientiert. Dann ging es gleich so ein bisschen Gackere los. Und dann haben sie geguckt, geguckt und dann sind sie irgendwann rausgehüpft. So, und, ja. und dann sind so ganz langsam diese anderen vier irgendwie nachgezogen. Ja, ja. Also es ist schon, also ihr könnt jetzt auch hören, also wir sind wirklich einfach auch begeistert von diesen Erfahrungen, die wir jetzt machen durften heute, auch mit den Tieren, denn auch für uns ist es natürlich auch, ich meine, wir sind Tierreichler jetzt schon ganz lange und, und bemühen uns ja auch immer so den Kontakt zu Tieren zu haben, aber auch für uns, wir jetzt in der Stadt leben, aber auch viel auf dem Land unterwegs sind und auch mal auf Lebenshöfen sind, ist es trotzdem auch noch eine seltene Situation, dass wir den Kontakt zu Hühnern haben und deshalb war das jetzt auch wieder eine ganz tolle Erfahrung und wir haben auch ganz viel gelernt dabei. Und das ist eben auch nochmal etwas, was wir dir unbedingt mitgeben möchten. Also auch wenn du sagst, oh, ich weiß noch nicht alles über die Tiere oder ich hab, ich kenne mich nicht aus, ich kann da gar nicht helfen, was soll ich tun? Das hat sich bei uns auch total wunderbar ergeben. Denn auf einmal haben wir festgestellt, dass dass da Leute in unserer Umgebung sind, die sich total gut damit auskennen. Ja. Bei mir zum Beispiel war es so, ich habe eine... Auch, das wird total verrückt, dieser Kontakt ist entstanden über eine eine Nachbarin hier bei mir, die sich öfter auch mal um um Cube kümmert, um meinen Hund. Und die habe ich eben auch angeschrieben im Rahmen der Aktion, weil ich wusste, dass die da so ein bisschen affin ist, auch mit mit Tieren und so. Und die habe ich angeschrieben und die hat dann wiederum das in, in sämtlichen Gruppen bei sich geteilt und daraufhin kam eine tatsächlich Nachbarin von mir auf mich zu und hat gesagt, pass auf, ich kann dir helfen. Weil die hat selber jahrelang Erfahrungen mit Hühnern und mit Enten. Total spannend. Und ähm, über diesen super tollen Kontakt haben wir jetzt eben auch 19 Hühner vermittelt. Ja, ja, es waren echt viele. Alleine 19 Hühner über, über diese eine über diesen einen Kontakt und das war auch toll, weil die konnte uns dann auch gleich sagen, pass auf, macht das besser so und ihr müsst äh, darauf achten, dass ähm, ja die erstmal natürlich separat stehen und wir können die nicht gleich zusammenlassen und so und das war so klasse, wie wir alle jetzt dadurch uns ausgetauscht haben, mehr erfahren haben und natürlich kennen wir auch Experten und haben uns da auch schlau gemacht, was man so machen muss mit den Tieren, aber wir haben eben gemerkt, man muss nicht, alles vorher wissen, man man lernt auch dabei und das ist ist toll und wir haben dann auch uns ganz oft gefragt, ähm, ja, was machen wir denn jetzt, was ist denn besser, also welche Umstände können wir den Tieren jetzt zumuten und dann haben wir immer wieder irgendwie gesagt, so okay, ähm, wenn wir das und das jetzt machen, was Steffi eben auch sagte mit den Boxen, können wir das wirklich machen, ja gut, aber sie sind es ja gar nicht anders gewöhnt und ehrlicherweise ist es alles besser als am nächsten Tag der sichere Weg zum Schlachter, genau.
0: Ja, ja, aber es ist, es ist wirklich krass. Also wir haben den Plan nochmal geändert. Wir konnten dann noch zwei weitere Tiere dann nochmal unterbringen, spontan, die eigentlich nicht geplant waren, es waren ursprünglich dann 63 und dann hieß es, ach komm, die zwei sind jetzt auch egal und dann haben wir noch zwei mehr mitnehmen <lacht> dürfen. Ja, wir haben dann da auch wieder tolle Tipps bekommen, weil äh, diejenige dann auch schon mal Tiere, Hühner im Speziellen auch gerettet hat und ja, zum Beispiel auch nochmal meinte, irgendwie, das macht total Sinn, wenn man die zum Beispiel abends zusammenbringt, weil die Tiere dann insgesamt viel ruhiger sind. Dann aber die Gerüche und ähm, all das um sich herum schon wahrnehmen und wenn dann morgens sozusagen das erste Mal die Hühnerluke aufgeht, die Tiere rausgehen können, die wohl als gemeinsame Familie dann auch rausgehen können. Und das haben wir zum Beispiel auch so noch gar nicht gehört, ist für uns aber auch relativ ja, logisch, klingt irgendwie nachvollziehbar und wir haben sie jetzt auch gebeten, das einfach nochmal zu berichten, dass sie noch mal uns die Erfahrung auch einfach nochmal mitteilt, wie das funktioniert hat, sodass wir das wiederum weitergeben können und diese ganzen Tipps waren unglaublich wertvoll. Und da nochmal einen riesengroßen Dank an Marion und das war halt auch wieder, also vom Stoppels Lebenshof, das war auch wieder so eine Sache, wo wir echt gedacht haben, okay, es ist in Ordnung und zwar ging es darum, dass in dieser Halle zum Beispiel weiße und braune Hühner waren. Und ähm, da mussten wir halt auch wieder eine Entscheidung treffen und zwar ist es so, dass die weißen Hühner wohl anfälliger seien, was Krankheiten angeht. Sie sind aufgeregter, sie sind schneller gestresst und was besonders tragisch ist, ist, dass sie halt auch gerade zum zum Alter, also die Legehennen, die altern ja schneller als normale Hühner, weil sie halt auf Turboleistung gezüchtet sind. Und dass sie halt zum Ende hin halt eher dazu neigen, spezielle Krankheitsbilder nochmal zu entwickeln. Also dazu kommt zum Beispiel auch, dass sich die Kloake nach außen stülpt, dass sich da Entzündungen bilden, solche Dinge, dass sie insgesamt anfälliger sind. Und was man natürlich auch einfach sagen muss, ist, dass sie ja auch, wenn sie auf der Wiese rumlaufen, ja auch für den Habicht auch schneller oder besser zu erkennen sind. Und das waren alles so Gründe, die dann uns dazu veranlasst haben, zu sagen, okay, dann nehmen wir halt nur die Braunen mit, weil die Braunen einfach eine bessere Lebenserwartung haben. Die sind ruhiger, die sind stressresistenter, die sind insgesamt zäher, sagt man so. Und es hieß wohl auch, dass die irgendwann mal, wenn die alt sind, einfach auf der Wiese umkippen. Und das war halt auch wieder so eine Sache, weil wir haben natürlich in den meisten Fällen, abgesehen jetzt von dem Lebenshof, Privathaushalte mit involviert. Und natürlich war das auch für uns so eine krasse Sache. Okay, das, da drücken wir jetzt so klein Familien oder Rentnern oder Einzelpersonen, die was Gutes tun wollen, die sich dem Ganzen annehmen wollen, jetzt Tiere auf, die hoffentlich auch gesund sind. Das, das wissen wir ja letztendlich auch nicht. Wir wussten ja auch nicht, was uns erwartet. Es sieht jetzt zwar alles gut aus, aber man, man steckt halt nicht drin. Und wir müssen halt jetzt einfach gucken, wie entwickelt sich das Ganze und dann war natürlich unsere Frage, jetzt stell dir mal vor, du liebst dann so ein Tier mit dieser ganzen Story, alles, was da mit dazugehört, dass du es halt gerettet hast, dass du dem ein neues Zuhause gegeben hast, es entwickeln sich ja so krasse Emotionen und Bindungen und wenn du dann weißt, jetzt wird mein Tier irgendwann krank, was machst du denn dann? Ja, natürlich nimmst du dann dieses Tier, genauso wie du es mit dem Hund oder mit einer Katze machen würdest und rennst zum Tierarzt und versenkst da tausende von Euros und da haben wir natürlich auch gedacht, okay, was machen wir jetzt? Und da wir ja nur eine begrenzte Anzahl von Tieren mitnehmen konnten, haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach auch da wieder gucken, was ist am effizientesten, was hat den meisten Impact, was hilft der Sache am meisten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir entscheiden uns gegen die Weißen und nehmen nur die Braunen mit. Und das war auch wieder eine Entscheidung, weil wenn du da stehst und du sagen musst, okay, wer darf mit und wer muss bleiben, das zerbricht einem das Herz.
1: Ja, und in dem Moment waren wir ja auch wirklich froh, dass wir also nicht selber diese individuelle Entscheidung treffen mussten, glaube ich, oder? Also man kann schon sagen, froh, also es, es hört sich so blöd an, aber wenn man so vor darüber nachdenkt, okay, wenn du in so einem Stall selber drin bist und du siehst diese Tiere da und du machst ja wirklich mal Gedanken darüber, wen nehme ich denn jetzt mit? Also nehme ich wirklich das Tier mit, wo ich schon sehe, es, es leidet jetzt schon unfassbar und hat vielleicht auch kaum noch Überlebenschancen und versuche es einfach irgendwie noch zu retten, oder nehme ich halt wirklich die stärkeren Tiere mit, die die wirklich eine Chance haben auf ein, ein längeres und glücklicheres Leben. Und das ist, das ist echt eine so harte Entscheidung. Und die wurde uns jetzt quasi abgenommen, weil wir eben selber nicht in dieser Halle waren, in dieser Anlage, sondern wir wirklich die Tiere so mitgegeben bekommen haben. Und wir konnten das eben vorher sagen, genau welche Farbe es jetzt sein soll, was sich wirklich unfassbar komisch anfühlt, auch vorher Mhm. zu sagen, okay, wir wollen jetzt nur braune oder nur weiße oder so, das ist ist schrecklich. Also das ist nach wie vor auch was, all diese tollen Gefühle, die wir natürlich haben an diesem Tag heute, aber auch diese Entscheidung zu treffen, wir lassen da jetzt über 39.000 Tiere einfach hinter uns und für die können wir nichts tun, das ist auch, da darf man gar nicht dran denken. Also das, das ist wirklich, ja, wirklich der absolute negative Aspekt davon. Aber wir, wir wissen, das ist der Tropfen auf den heißen Stein, das, was wir jetzt heute gemacht haben. Und wenn man weiß, wie viele Tiere da drinstehen, dann ist es eigentlich lächerlich. Aber es ist halt genau wieder auch dieses Learning, was wir heute hatten. In dem Moment, wo du, wo du einem dieser Hühner in die Augen guckst, dann denkst du dir, okay, es hat sich schon gelohnt. Und für jedes einzelne dieser, dieser Leben hat es sich schon
0: gelohnt. Ja, Ja. also es ist, ähm, wir sind da immer noch ein bisschen drin in dem ganzen Ding und wissen auch noch gar nicht, wir haben heute zum Beispiel den ganzen Tag über eigentlich nur funktioniert, merke ich jetzt selber auch gerade, wo wir darüber sprechen, Hm. Ähm, weil man sich gar nicht so richtig reinversetzt hat, wie man das sonst tut, wenn man eine gewisse Distanz hat. Also wir kennen das ja zum Beispiel auch, wenn man eine Dokumentation schaut oder eine Erzählung bekommt. Aber wenn du halt in dieser Situation bist und du sagst, okay, ich habe jetzt eine Mission, ich muss jetzt diese Tiere hier rausholen, ich muss die an die Familien bringen, ich muss daran denken, dass das alles koordiniert wird. Ich muss aufpassen, dass die Tiere heil ankommen beim Transport. Ich muss darauf achten, dass, dass der Fahrtweg nicht zu so lange ist. Ich, na, du musst ja tausend Sachen beachten, dann bist du so krass am funktionieren und dann hast du auch keine keine Chance oder keine Möglichkeit eigentlich ähm, dir darüber zu Gedanken zu machen, was das gerade eigentlich mit mit deinem Herzen macht oder mit deinen Emotionen macht Mhm. und und das ist halt etwas, was wir halt auch gerade merken, dass es halt einfach schon wirklich heftig ist und gleichzeitig also es macht uns halt auf der einen Seite unfassbar traurig, weil dieses Ausmaß So krank ist, es ist einfach unfassbar. Und wenn wir uns überlegen, dass rund 74 Milliarden Landtiere jedes Jahr sterben für unseren Konsum, die noch nicht mal alle gegessen werden, sondern teilweise ja auch wieder im Müll landen, zu einem sehr großen Teil, dann ist es halt einfach ein so abstraktes und gleichzeitig überwältigendes Gefühl. Der, der Ohnmacht und der Hilflosigkeit und Sinnlosigkeit, dass wir uns eigentlich manchmal fragen, macht das überhaupt Sinn, was wir hier tun? Oder sollten wir uns einfach vielleicht mit einem Eiskaffee in den Liegestuhl liegen und einfach das Leben genießen? Mhm. Und dann merkst du aber wieder, ja, du stehst morgens auf, Caro hat heute einen freien Tag, ich habe mir Urlaub genommen, spontan und Wir setzen uns ins Auto, die Nacht war wieder kurz wegen der Vorbereitung und du fährst dahin und du sagst, wir nehmen jetzt so viele Tiere mit, wie wir nur können und wir machen jetzt das Beste draus und wir hoffen, dass alle durchkommen und am Ende sind alle durchgekommen, es sind jetzt scheinbar alle gesund und, und wir sind einfach so dankbar dafür, dass wir irgendwie das Gefühl haben, okay, es ist egal, was jetzt noch kommt, es ist jetzt egal, was wir noch erreichen können, indem wir noch andere Tiere retten, aber wir wissen, wenn wir jetzt morgen tot umkippen, wir haben auf jeden Fall 65 Leben gerettet und das ist auch ja, wieder muss man sagen, ein unglaublich befriedigendes Gefühl, wenn du das das Gefühl hast oder wenn du spürst, dass du auf dieser Welt bist und du kannst einen Unterschied machen, du kannst die Dinge verändern und Dein Leben und, und, und all das, was du tust, hat irgendwie einen Zweck. Ja? Also du hast einen Zweck, dass du da bist. Es hat einen, einen Sinn, dass du da bist. Und es ist auch genau richtig, dass du da bist, wo du jetzt bist. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Das ist ein Gefühl, wo wir unglaublich dankbar für sind und was uns auch einfach, ja, einfach auch befriedigt. Und ich glaube, das ist etwas unglaublich Wichtiges, was wir alle brauchen, alle Aktivisten. Und Aktivistinnen, die brauchen einfach diese diese Bestätigung, ja, ich bin richtig und ja, ich wirke und ja, ich mache einen Unterschied auf dieser Welt. Weil sonst gehen wir zugrunde. Ja, eine der
1: wichtigsten Erkenntnisse auch in den letzten Jahren in unserem Aktivismus, dass so klein der Erfolg auch zu sein scheint im Vergleich mit all diesem Großen und diesen ganzen unfassbar ungreifbaren Zahlen, so wichtig ist es, das anzuerkennen und diese kleinen Erfolge zu feiern. Denn wenn wir immer nur dieses Große vor Augen haben und wir sind uns sicher, du kennst das, wenn du aufwachst morgens und dir denkst so, ey, was da draußen los ist, all diese Missstände, all diese Grausamkeiten, all diese Unterdrückung, all diese Gewalt auf diesem Planeten und dieser Hass, dann kann das so erdrückend sein und, und so demotivierend sein und, und, und dich so frustrieren, dass du am liebsten einfach nur im Bett liegen bleiben möchtest und sagst so, hey, was du eben sagtest, macht es überhaupt einen Unterschied? Kann ich überhaupt irgendwas bewirken? Und dann kommen wir wieder an diesen Punkt zurück, wo wir sagen, ja, denn wenn wir nicht bei uns anfangen, wo denn dann? Und wenn wir nicht bei uns in unserem Umfeld anfangen, Veränderungen herbeizuführen, wo soll es denn sonst entstehen? Wo soll denn sonst sich etwas entwickeln? Und ich liebe dafür dieses Sprichwort, dieses, wenn jeder bei sich vor der eigenen Haustür fegt, dann ist am Ende die ganze Straße sauber. Und das ist das, was wir dir auch unbedingt mitgeben möchten, was wir halt wirklich gelernt haben. Wenn du anfängst, da zu wirken, wo du wo du was bewegen kannst, dann macht das einen Riesenunterschied. Für dieses eine Lebewesen, was du retten kannst, für diese 65 Legehennen, haben wir heute einen Unterschied gemacht. Und das tut auch echt gut einfach mal zu sehen, wirklich so so eine direkte Wirkung auch zu sehen von all dem, was wir machen. Und deshalb legen wir dir das auch so ans Herz. Mach was, wo du das Gefühl hast, du kannst was bewirken. Egal, wie klein es ist oder wie klein es dir vorkommt, denn es wird nicht klein sein und es ist nie verschwendete Energie oder verschwendete Zeit, wenn du dich einsetzt für das, was richtig ist und für das, wovon du überzeugt bist, dass es Sinn macht. Und es sind nicht... Die die schwachen Menschen, die die nicht wissen, wie sie ihr Leben auf die Reihe bekommen oder die, die sonst nichts zu tun haben, die sich für die Schwächeren einsetzen oder für diejenigen einsetzen, die nicht für sich selbst sprechen können und und da Empathie empfinden und mitleiden, sondern es sind genau die starken Menschen, die Menschen, die das nämlich aushalten können, die die nicht wegschauen und nicht sagen, ich ich kann das nicht ertragen und, und die Augen verschließen, sondern wenn du das alles siehst da draußen und das alles spürst und einen Unterschied machen willst, dann ist es nur, weil du weil du die Größe hast und weil du das zulässt und weil du hinschaust. Und da sind wir dir total dankbar. Und da können wir dich nur drin bestärken. Mach was draus, nutze das und fang an. Fang einfach irgendwo an im Kleinen. Und wenn es wirklich nur bei dir die Tiere in der Nachbarschaft sind oder, oder
0: wen auch immer du retten kannst, mach es einfach. Ja, und was uns halt auch aufgefallen ist, ist einfach die Tatsache, dass dass es halt nötiger ist denn je. In letzter Zeit ist so viel los irgendwie in der Welt, also wirklich in der ganzen Welt, was uns halt auch einfach unglaublich bestürzt. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir konzentrieren uns einfach auf das, was wir richtig gut können, wo wir gut drin sind. Und das ist jetzt einfach der ganze Punkt Tierrecht. Und wir haben auch gesagt, dass dass die Tiere momentan einfach das sind, was uns weitermachen lässt und was uns antreibt. Und wir haben heute Fotos gemacht von den Tieren, ganz am Anfang, als wir sie eingepackt hatten. Und sie waren in diesen Kartons drin. Und wir haben sie dann später noch so ein bisschen mit Kreppband präparieren müssen, weil, weil wir Angst hatten, dass auf der Fahrt die Kartons aufgehen. Und immer wieder haben die, die Hühner den Kopf aus diesen Kartons rausgesteckt. Da waren so die Mund so oben ineinander gefaltet, aber so lose, dass, dass die halt mit leichtem Druck halt da durchgucken konnten. Und immer wieder haben die Tiere da durchgeschaut und angeguckt und die haben auch das erste Mal Tageslicht gesehen und haben dann halt auch die Schnäbelchen aufgemacht und so nach Luft ja, gehechelt oder versucht haben, einfach ja, zu atmen. Und wir haben... Gerade gestern Abend, als wir die Pakete gepackt haben für die die Helfer, wir haben so kleine Dankespakete gemacht, haben wir darüber gesprochen, was in letzter Zeit auf diesem Planeten passiert. Und uns ist aufgefallen, dass dieses Thema Atmen halt so unglaublich wichtig ist. Mhm. Und wenn wir mal überlegen, es fing irgendwie an, dass der Amazonas brannte, die Lunge Lunge der der Welt. Welt. Dann kam Corona und wir haben angefangen... Masken zu tragen, weil unsere Atemwege auf einmal erkranken könnten. Und dann kam Black Lives Matter und das es George ging darum, ja. dass wir nicht atmen können. Und dieses Bild heute von dieser, von dieser Henne, die den Kopf dort gesteckt hat und auch atmen wollte, das war für uns ein Bild, was uns einfach so eingebrannt ist, dass wir dass wir uns halt wirklich, ja, manchmal auch schämen sollten, eben nicht aktiv zu werden, eben nicht die Stimme zu erheben, eben nicht Verantwortung zu übernehmen. Weil das ist einfach das, was wir tun müssen. Wir müssen aktiv sein, wir müssen in die Handlung kommen und wir müssen für unsere Werte einstehen. Und wir sind es nicht nur uns schuldig oder den einzelnen Tieren, wir sind es der Welt schuldig und wir sind es unserer Gesellschaft schuldig. Und die Frage, die wir uns alle immer wieder stellen müssen, ist, in welcher Welt wollen wir leben? In welcher Welt willst du leben? Und wenn du mehr Liebe für die Welt haben möchtest, dann musst du mehr Liebe sein. Und wenn du mehr Toleranz in der Welt haben möchtest, dann musst du die Toleranz geben. Und wenn du mehr Gerechtigkeit in der Welt haben möchtest, dann musst du mit Gerechtigkeit vorangehen. Und all diese Dinge sind uns so schlagartig bewusst geworden heute. Und ja,
1: vor allen Dingen auch, was heißt, es sind ja auch Dinge, die wir immer wieder merken und sagen. Aber es ist heute alles so es hat sich so wiedergespiegelt in dieser Aktion irgendwie. Dieses, dass es im Kleinen und im Großen eigentlich genau dasselbe ist. Also wenn du mal rauszoomst, also heute ist uns das so in diesen Tieren quasi so bewusst geworden, in dieser Aktion, die wir gemacht haben, dass dieses I can't breathe, dieses ich kann nicht atmen, sowohl für das einzelne Lebewesen gilt, als auch für uns gemeinsam als, als Gesellschaft und als Weltbevölkerung. Denn All das, was da draußen gerade passiert, diese ganze Unterdrückung, dieser Hass, diese diese Gewalt, das ist etwas, was wir als Gesellschaft und als Planet gerade nicht mehr ertragen können. Und deshalb passiert so viel. Und wir haben heute wirklich versucht, unseren Teil dazu beizutragen mit mit den paar Lebewesen. Und dazu muss ich aber auch sagen, auch wenn wir jetzt sagen, es sind nur, und in dem Moment, wo man das sagt, klingt das auch schon wieder total bescheuert, nur 65 Lebewesen, aber wir haben tatsächlich hoffentlich viel, viel mehr erreichen können, auch noch darüber hinaus und das ist es auch, was wir gerne mit dir natürlich teilen möchten, weil das ist auch das, was so dieses, dieses wohlige Gefühl auch bei uns doch einsetzen lässt, dass wir merken, Wir haben mehr bewegt, denn all die Menschen, mit denen wir in den letzten Tagen darüber gesprochen haben, über das, was wir vorhaben, warum wir das vorhaben, wir haben ja unzählige Gespräche geführt, auch mit Menschen, die jetzt am Ende sich entschieden haben, keine Tiere aufzunehmen oder wo wir gesagt haben, du, vielleicht passt es nicht so richtig und vielleicht nicht dieses Mal, vielleicht nochmal wann anders, aber das sind alles Leute und es waren sehr viele Menschen, die jetzt, wieder auf dieses Thema gestoßen worden sind und die einen Zugang wieder neu zu diesem Thema haben. Und das hat ja auch schon viel gemacht. Und auch diese diese Menschen, die jetzt wirklich Tiere aufgenommen haben. Wir haben zum Beispiel jetzt auch mit meinen Nachbarn hier, die auch wirklich maßgeblich beteiligt waren an dieser Aktion, haben wir heute einen ganz tollen Abend verbracht. Wir haben nur noch bei den Tieren gesessen, haben uns die angeguckt, wie es denen so geht, wie die ankommen und haben dann ganz viel uns unterhalten denn das sind auch keine Veganer und das war aber ganz toll da ganz viel in den Austausch zu gehen und wir haben das Gefühl das hat so viel Mehrwert gebracht und es hat so viel auch bewegt und da sind wir jetzt eben ganz 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 zuversichtlich und ganz froh dass da noch ganz viel passieren wird
0: ja das war wirklich also es war wirklich schön also gerade heute Abend auch ja mit Beate und Andreas also es war wirklich toll wer sagt schöne nach? Grüße wenn ihr das hört <lacht> an der ja, Stelle genau. Also wir saßen da wirklich in einem, in einem wunder, wunder, wunderschönen Garten mit einer offenen Gartenküche. Das, habt ihr euch, also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie wunderschön das war. Und das waren halt wirklich tolle Gespräche. Und du kennst es wahrscheinlich auch, dass wenn du mit Nicht-Veganern sprichst, irgendwann kommt immer der Punkt, da gibt es Bullshit-Bingo. Und was wir gemerkt haben, das ist, dass es das heute den ganzen Tag über gar nicht gab. Und es waren fast überwiegend Nicht-Veganer, wo wir die Tiere unterbringen konnten, wo wir auch wussten, dass die Legehennen, wenn sie noch Eier legen, dass die mit Sicherheit auch gegessen werden. Wobei es auch da wieder besser ist, dass sie dann diese Eier essen, als dass sie in den Laden gehen und welche kaufen. ja. Aber die waren alle unglaublich offen, die Menschen, die haben gestrahlt und wir haben halt einfach auch festgestellt, dass die Menschen auch glücklich und dankbar sind, dass sie irgendwie helfen können. Und, und jeder von diesen Menschen war unglaublich ähm, ja happy, einfach einen Teil dazu beizutragen. Und natürlich wollten sie diese Tiere da raus und natürlich wollten sie... Äh, ja, oder fanden sie das ganz schrecklich, was da passiert, beziehungsweise welche Zustände eigentlich so normal sind? Also wir haben auch da wieder gemerkt, dass ganz, ganz viele Menschen einfach überhaupt nicht aufgeklärt sind, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass sowas erlaubt ist. Und, und das ist halt etwas, wo wir gemerkt haben, Wahnsinn, wie viel, wie viel ja, ich sag mal jetzt Potenzial da einfach auch in den Menschen drin ist, dass sie eigentlich vom Herzen her alle Veganer sind. Ja, weil niemand von den ja. Menschen, die wir heute getroffen haben, wir haben ja auch viele neue Leute kennengelernt. Ja. Das, sind, also das, das waren alles vegane Gespräche heute. Also, es waren alles Gespräche auf einem ganz tollen Niveau. Das waren alles Gespräche wirklich auf Augenhöhe und absolut mhm. durchweg positiv. Und das war einfach, ja, es war auch ein super schönes Learning für uns. Ne? Ja. Ja, auch zu merken, wenn du bei der
1: Geschichte der Tiere bleibst, dann war das für die Menschen ganz einfach, sich darauf einzulassen, was du sagtest gerade. Die ganzen Leute, die auch tatsächlich jetzt nicht Veganer sind, die mit uns ganz locker über das Thema reden können, beziehungsweise halt auch ohne sich selber angegriffen zu fühlen, was ja normalerweise dieser Abwehrmechanismus ist, den man dann hat, und wo es dann immer wieder schwer wird, dieses Gespräch weiterzuführen. Und wir sind halt bei den Tieren geblieben. Wir haben einfach beschrieben, was denen bisher widerfahren ist, wie es denen geht. Und die Menschen haben ja mit eigenen Augen gesehen, wie sich das jetzt verändert hat und wie diese Tiere aussehen und wie die jetzt in dieser Sekunde aufblühen. Und das mitzuerleben, war, war unglaublich toll. War, war total schön für uns und eben auch für alle anderen, die das gesehen haben. Und das war wirklich, wirklich ein, ein voller Erfolg. Und das ist auch das, was du eben schon kurz erwähnt hattest, wir haben ja auch Pakete gepackt. Also das ist auch nochmal so eine Sache, die wir dir dann unbedingt mitgeben möchten. Wir haben natürlich ähm, einmal eine Dankeskarte geschrieben für jeden, eine ganz persönliche. Alles, was wir da reingepackt haben, auch in dieses Paket, ging natürlich um Tiere, um um Veganismus. Veganismus. Also wir haben Broschüren reingelegt, Informationen einfach, schöne Bilder. Also wir haben versucht, da auch wirklich...
0: Auch nochmal was zu bewegen. Dann ja, wieder. ja,
1: genau. Und wir haben das auch gesehen, da wo wir heute Abend waren, die hatten dann auch gleich schon die Prospekte da stehen und so. Und ja, ich glaube, jeder hat sich darüber gefreut und hat es auch gerne jetzt angenommen. Und wir kennen das ja noch von dem Straßenaktivismus. Manchmal musst du den Leuten ja so eine Broschüre mehr oder weniger in die Hand drücken, damit sie die mitnehmen. Und dann weißt du immer noch nicht, ob sie sie lesen. Mhm. Und heute haben wir, glaube ich, einen guten Weg gefunden, dass die Leute jetzt halt wirklich heute gerade offen sind für das Thema und wir wir so einen einen ganz anderen Zugang dazu gefunden haben. Und das war war richtig, richtig schön. Und wir haben noch mehr getan, als jetzt... ähm Nur bei diesen Lebewesen, die wir gerettet haben, sondern auch über, über all diese Sachen, die wir auch auf Insta machen. Also wir teilen natürlich diese ganzen Geschichten auf Insta auch so gerne und so viel, weil wir eben merken, dass das bei ganz vielen Menschen was bewegt, wenn die diese Bilder sehen, wenn wir dazu Informationen reinschreiben wenn wir ähm, die persönlichen Geschichten erzählen. Also wir kriegen da so viel tolles Feedback und Rückmeldung von Menschen, die einfach sagen so, boah, krass, das wusste ich gar nicht. Ähm, Das hat mich total bewegt, das nochmal so zu sehen aus der Nähe. Oder auch WhatsApp-Status, genau das Gleiche. Also was da für Rückmeldungen kommen, wenn du das verbreitest. Und das sind alles Sachen, die wir wir alle machen können. Und da glauben wir einfach ganz feste, dass wir heute auch, ja, auch wenn es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein war von dieser Anzahl der Tiere, trotzdem eine Welle losgetreten haben. Ja,
0: naja, im Prinzip ist es ja so, dass wir die Leute, die ja die Tiere aufgenommen haben, ja zu ja, Mitaktivisten gemacht haben. Also die haben ja im Prinzip einen Teil dazu beigetragen, dass das Ganze aufhört. Und ja, wie, wie so positive Komplizen sozusagen. Verbündete
1: soll Verbündete. man sich machen, das sagt man auch mal. Mhm.
0: Genau, Verbündete. Sehr gut. Genau, ja. also wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst, dann äh, mach ihn dir zum Verbündeten. Ja, genau. Und ja, und das klappt halt dann auch sehr, sehr gut mal mit äh, Nicht-Veganern. Und die waren halt alle so on fire. Und ja. äh, hatten halt alle, die waren alle gut drauf, es war unfassbar. Also wir haben da äh, Hühnermuttis mit gehabt, äh, die dann auf einmal ganz aufgeregt waren. Und und äh, das ist, das ist, ne, d- teilweise wurden die Hühnerställe da ausgerichtet, wie in so einem Fünf-Sterne-Hotel, wo wir dachten, so alle Achtung, hier würde ich auch einziehen. Wir haben auch, da wurden Hühnerhäuser ja. bestellt, die sehen aus wie so ein Landhaus, äh, wie so ein Cottage, so wie ja. aus Blau so Schweden. Schweden mein Traumhaus. Schwedenhaus Da kam wir schon gesagt, oh, da ziehe ich ein. <lacht> also das ist unfassbar. Und ähm, was wir halt auch gemerkt haben, ganz klar ist, und da haben wir auch immer wieder mal in anderen Podcast-Folgen drüber gesprochen und auch gerade bei der letzten oder einer der letzten Folgen, Metzger gegen Tiermord, da ging es ja auch um die Hiller. Und was so faszinierend war, ist, dass wenn man Tieren einen Namen gibt oder Tieren eine Story gibt oder du etwas erzählst, das es halt einfach ganz, ganz viel verändert und die Menschen anders hinsehen. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, so erfolgreich war, innerhalb von dieser kurzen Zeit so viele Menschen zu mobilisieren, die mit Tierrechten oder mit ähm, Veganismus überhaupt gar nichts zu tun haben, weil die alle gesagt haben, oh, da ist Not am Mann, da müssen jetzt Hühner gerettet werden, ja, ich helfe natürlich mit. Und es war immer so krass, weil die Leute haben dann ja auch manchmal gefragt. Also wir haben ja auch dann Gespräche geführt, dann irgendwie über den Gartenzaun oder zum Balkon hoch und so. Ja. Und dann hieß es dann so, ja, und was ist dann los? Und so, Ja, wir retten jetzt Hühner und oh, okay, wie kann man helfen? Wie viele müssen denn gerettet werden? Und wir dann so, mhm. naja, so 90.000 eigentlich. Und dann so, was? Ja, 90.000. Und dann so, oh Gott. Ja, weil die Leute konnten sich das halt gar nicht vorstellen, dass mhm. das halt geht. Und das ist halt auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt, und darüber sprechen wir auch immer wieder, dass man die Tiere aus dieser Anonymität und Abstraktion einfach mal rausholt. Also weil diese Zahl 90.000 ist so abstrakt, dass es unser Gehirn gar nicht greifen kann. Jetzt stell dir mal vor, du hast so einen Huhn ja, und das sitzt neben einem anderen Huhn und dann sitzt da noch ein Huhn und noch ein Huhn und noch ein Huhn und noch ein Huhn und und immer so weiter, bis du 90.000 Tiere nebeneinander sitzen hast. Das ist eine ziemlich lange Kette. Und das ist für die Menschen nicht greifbar. Und wenn du denen sagst, es geht um zwei oder drei Hühner, es ist eine begrenzte Anzahl, dann ist es gleich wieder eine ganz andere Nummer. Und du hast aber auch das Gefühl natürlich, dass du etwas verändern kannst, weil es irgendwie limitiert ist. Es ist greifbar. Und das Gleiche macht ein Name oder halt eine Geschichte. Also wenn du eine Geschichte erzählst zu einem Tier oder eine Geschichte erzählst zu einem Fall oder ja einer aktuellen Aktion, die du planst und und den Hintergrund einfach beleuchtest, dann ist es für viele Menschen greifbarer und dann möchten sie auch ein Teil sein, dann möchten sie auch helfen, weil Menschen sind hilfsbereit und Menschen lieben Tiere. Nur ist es halt ganz häufig so, dass diese Connection fehlt. Und das ist halt etwas, was wir auch wieder so krass festgestellt haben, diese Abstraktion, die die Industrie, Und aber auch die Werbung, die das halt uns so schön vertuscht und und umschmeichelt, dass es immer alles nett ist und wir das immer so gerne schlucken alles, was das für für Arbeit ist, die da geleistet wurde, dass wir komplett wieder unserer Natur handeln. Und das ist einfach krass. Und das ist etwas, was wir heute auch gelernt haben, dass dass die Menschen alle gut im Herzen sind. Und wir müssen halt nur gucken, wie wir das Ganze vermitteln. Und das ist definitiv eine der wichtigsten Aufgaben von Veganerinnen und Veganern und auch Aktivisten und Tierrechtlern, dass wir uns mehr Mühe damit geben sollten, wie wir bestimmte Dinge vermitteln und nicht immer davon ausgehen, dass die Menschen bestens informiert sind. ja, Weil das ist etwas, was einfach nicht der Fall ist.
1: Ja, und dieser Punkt, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, sprich darüber, sprich mit den Menschen in deinem Umfeld darüber, denn ich habe es jetzt wieder gedacht, in meiner Nachbarschaft sind so viele tolle Menschen und ich hatte keine Ahnung und ich lebe hier schon einige Jahre jetzt und ich habe es trotzdem noch nie gewusst, dass hier in meiner Straße alleine so viele Leute sind, die diese gleiche Grundidee verfolgen. Und ja. das war so ein Ha-Moment jetzt wieder, wo ich dachte, ach guck mal, spannend, das sind Leute, denen habe ich seit halt Jahren beim Hundespaziergang zugewunken, die haben auch ihren Hund, man hat sich aber nie so unterhalten und jetzt auf einmal hat es so Klick gemacht und deshalb wirklich habe nicht das Gefühl, du hast keine Verbündete in deiner Umgebung. Vielleicht hast du noch nicht mit allen Menschen einfach drüber gesprochen oder warst auch offen ihnen gegenüber. Und das war auch etwas, was wir heute gelernt haben. Es ist so wichtig, dass du Menschen in deiner Umgebung hast, die auch irgendwie deine Verbündeten sind und auch so denken wie du, weil das bestärkt dich. Und wenn du das Gefühl hast, du bist natürlich ganz alleine mit deiner Meinung, ist es ist es ist natürlich umso schwieriger. Und die Bestätigung war heute auch wieder, weil wir alle dann so zusammengearbeitet haben und gemerkt haben, wie viel Energie das gibt und wie viel Spaß das macht, wenn man sich so mit Gleichgesinnten umgibt. Und auch da wieder das Thema Versuch, auch wenn es nur in bestimmten Teilansichten sind. Also wie jetzt zum Beispiel... Mit den Hühnern, dass du weißt, da sind Menschen, die kümmern sich halt genau um diese Art von Tiere und die finden genau das gut. Verbinde dich mit den Menschen und, ähm, und sei einfach da ein Teil dieser Community und da kannst du auch deinen Aktivismus mit reinbringen. Wenn du weißt, dass bei dir Menschen sind, die sich um Wildtiere kümmern, verbinde dich doch mit denen, weil dann hast du da schon mal was Gemeinsames und kannst dann dein Gedankengut, also deine, deine vegane Idee da vielleicht irgendwie auch mit einbringen. Also, dass man auch wirklich so diese Anknüpfungspunkte sieht und nochmal ganz, ganz offen darüber nachdenkt. Das ähm, hat heute wirklich nochmal einen Unterschied gemacht.
0: Ja, eine Sache, die würde ich auch super gerne nochmal mit euch teilen, wo du es gerade gesagt hast, Anknüpfungspunkt. Und zwar, ich habe das ja öfter mal so erzählt, dass ich mit meiner Mutter halt immer mal wieder Stress hatte zum Thema Veganismus und Tierrecht. Und das war halt immer ein großer Punkt. Also natürlich, wie das halt immer so ist, so Mutter-Tochter-Verhältnis, das ist insgesamt ja immer eine Herausforderung. Aber dieses Thema Veganismus, das stand halt doch in gewisser Weise zwischen uns, weil da einfach nicht das Verständnis da war, was ich mir einfach gewünscht hätte. Und jetzt war eine Situation, wo wo wir wirklich japanisch fast waren, wo wir gedacht haben, okay, wie machen wir das? Denn wir hatten die Möglichkeit, Tiere unterzubringen und auf einmal hieß es, der Stall ist noch ähm, mit der Post unterwegs. Das heißt, ich kann die Tiere nicht sofort aufnehmen, wenn sie da sind. Und wir hätten sie ja auf keinen Fall in der Anlage lassen können, weil dann wären sie gestorben. Das heißt wir mussten eine Zwischenlösung finden. Und die finde mal dann eben so ganz schnell. Meine Mutter, die hatte damals auch Hühner. Die haben noch einen Hühnerstall bei sich im Garten. Und die kennen sich halt auch mit Hühnern aus und allem drum und dran. Und wie das aber so ist, war es halt einfach, das Verhältnis war bei uns halt immer super angespannt. Und dieser Moment war einfach so, dass ich gesagt habe, okay, es nützt alles nichts, es geht jetzt um Leben und Tod. Und diese sechs Hennen ja, um die es dann halt letztendlich auch ging. Also erstmal waren es nur drei, die unterzubringen waren. Das waren so die allerersten drei, mit denen fing es halt letztendlich an. Für die fühlten wir uns natürlich schon verantwortlich, weil du denkst natürlich, du siehst diese drei Tiere schon und denkst, okay, wir können die jetzt nicht im Stich lassen, obwohl sie halt drei von 90.000 waren. Aber im Endeffekt war es halt so, okay, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und wenn sie nicht sofort unterkommen, dann müssen wir sie halt für ein paar Tage zwischenlagern. Und dann habe ich gesagt, okay, ist jetzt alles scheißegal, ich rufe jetzt meine Mutter an und bitte sie um Hilfe. Und dann habe ich das einfach gemacht und sie ging ans Telefon ran. Sie hat sich gefreut, dass ich angerufen habe und ich habe gesagt, Mama, ich brauche deine Hilfe. Und es geht um die Tiere und du musst mir helfen. Und in dem Moment hat sie gesagt, es ist gar kein Problem, ich helfe dir. Und das ist halt etwas, was auch für mich super schön ist, dass es halt bestimmte Dinge gibt, die sind halt einfach krasser und schwerer und größer als ja, verschiedene Meinungen, die man hat, verschiedene Auffassungen, vielleicht auch eine unterschiedliche Moral oder eine andere Sicht der Ethik oder was auch immer, wie man das greifen kann. Aber wenn es halt um solche Dinge geht, wie Leben und Tod, dann dann ist das halt einfach unwichtig. Und für mich war es jetzt unwichtig. Natürlich habe ich gedacht so, will ich das wirklich? Und dann mache ich da wieder ein Fass auf und so. Aber es ist halt einfach genau der Punkt, es ist unwichtig. Und das ist es mir wert und Vielleicht ist es auch wieder ein Grund, dass wir auch wieder enger zueinander finden. Und ich freue mich jetzt auch drauf und ich sehe das auf jeden Fall als Chance. Und und das ist vielleicht auch etwas, was dir vielleicht auch hilft, dass wenn du mit deiner Familie vielleicht Probleme hast in solchen Sachen und es kommt mal irgendwann eine Situation, wo du wirklich mal Hilfe brauchst, dann, dann frag einfach danach. Dann sag einfach, ich brauche deine Hilfe. Und dann ist das Ego auch einfach egal. Und ich glaube, dass dass es halt auf uns wirklich zusammenschweißen kann. Und das ist etwas, was wir insgesamt heute gemerkt haben, was wir, ob das die Nachbarn sind in der Umgebung, ob das die Freunde sind, ob das andere Freunde sind, die sagen, okay, pass auf, ihr macht heute Action, ich kümmere mich um die Hunde, ja, oder ich mache euch was zu essen oder, ja, ich organisiere irgendwas. Es ist einfach, ich ist einfach großartig. Auto. Genau, egal. Ich fahre das das ist egal ja. was. Also auf einmal waren so viele Leute da, die irgendwie mitwirken wollten und helfen wollten. Und wir waren so eine richtig eingeschworene Gemeinschaft in dieser Mission Hühnerrettung, ja. was einfach ganz wunderbar war. Mission Piepsi. <lacht> Operation Piepsi. Operation Piepsi, genau, haben wir es gelernt. Operation Piepsi, <lacht> ja. genau. Und, und das ist halt ja. einfach etwas Wunderschönes. Und ja, insofern war heute ein sehr, sehr aufregender Tag, ein sehr lehrreicher Tag. Und ähm, ja. ja,
1: wir haben heute alle so viel gelernt. Wir sind so dankbar für diesen, für diesen tollen Moment, für diesen tollen Tag, für all das, was wir erleben durften, für all die Menschen, die uns eben unterstützt haben. Auch nochmal an dieser Stelle ganz, ganz großen Dank für alle, die das möglich gemacht haben, die, wie Steffi eben sagte, auch im Hintergrund vielleicht irgendwelche Rollen gespielt haben, dass man nicht so sieht. Und wir sind einfach ganz, ganz beseelt, wie viele tolle Menschen wir in unserem Umfeld haben und was war denn dein dein Highlight heute am Tag würde mich jetzt nochmal so zum Abschluss interessieren
0: mein Highlight also der ganze Tag an sich war ja ein Highlight also natürlich waren es immer die strahlenden Gesichter der Leute wenn sie dann das erste Mal quasi den Karton geöffnet haben und die die Hühner den Kopf durchgesteckt haben das war schon schon wirklich ähm, ja magic Das war halt einzigartig und ja, das war total, es ist total krass, das, der Tag war halt mega anstrengend und wir haben da zweimal zwischendurch gesagt, so oh, jetzt ein Nickerchen machen und mal kurz pennen. Um <lacht> Nachdem wir endlich mal was gegessen hatten, nach, ja. äh, nach irgendwie um, 16 Uhr gefühlt. Genau, <lacht> haben wir dann gesagt, okay, wir fahren jetzt doch nochmal rüber zu Beate und besuchen natürlich dann auch nochmal die Hühner, weil sie ist parallel yeah. mit dem Bus gefahren. Wir haben gesagt, wir wollen uns auf jeden Fall das Zuhause nochmal angucken und das auch unbedingt noch heute und nicht morgen. Und ähm, deswegen sind wir halt nochmal hingefahren. Und ich muss sagen, ähm, es, war halt, es war halt einfach alles toll. Es war ein, ein wunderschöner Sommerabend. Die Menschen dort waren unglaublich nett, gastfreundschaftlich, Nee, gastfreundlich sagt man. <lacht> ähm, der, also dieses, das ganze Grundstück war so wunderschön. Also es, waren, es war wie bei schöner Wohnen. Es war einfach nur traumhaft die, der Hühnerstall. Es war unfassbar schön. Es war, wir saßen dann in dieser offenen Küche, und so eine leichte Brise und sie hat Kaffee gemacht in dieser offenen Küche. Ist es ist einfach, also wir müssen vielleicht doch nochmal bei Instagram diese Bilder teilen. <lacht> also müssen ihr mal sagen, ob euch das interessiert. Aber es war, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Und wir saßen dann da, ja, sie hatte Sektkeit gestellt, wir wollten anstoßen und es war halt einfach so schön. Und das war halt so witzig, weil das sind halt wildfremde Menschen gewesen. Dann ja. Saß, ihr Mann war ja noch dabei, der Andreas. Dann kam ihr Sohn, der Malte, der kam noch dazu und wir haben so zu fünf zusammengesessen. Die Hunde lagen dann da. Und wir haben halt irgendwie so zusammengesessen wie alte Freunde, ganz ungezwungen. Ich war -hmm. die ganze Zeit noch mit Instagram beschäftigt und äh, ihr habt da rumgetüdelt und so. Und das war so krass, weil das waren wild fremde Menschen. Und wir haben da zusammengesessen wie alte Freunde und ich habe mich auch so wohl und so entspannt gefühlt und so richtig gefühlt. Ich habe mich so richtig und so zufrieden gefühlt und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe... Einen, einen guten Tag gehabt. Ich habe etwas hinterlassen. Ich habe einen, 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 einen Beitrag geleistet. Ich war einfach zufrieden und glücklich und, und habe mich einfach richtig gefühlt. Richtig an dem Ort, richtig mit dem, was ich tue und ähm, richtig mit den Menschen, die in meiner, in meiner Nähe sind. Ja. Schön. In meinem Leben,
1: ja. Ja, wunderschön. Kann ich nur unterstreichen. Ja, ist war ja wirklich toll.
0: Was war dein schönster
1: Moment? <lacht> Also vom Gefühl her natürlich auch das, was du eben beschrieben hast, dass man diese Nähe spürt zu den Menschen, die einem so nah sind auf einmal durch diese gemeinsame Mission. Mhm. Das war total toll. Und dann war natürlich zwischendurch so ein kleiner Glücksmoment, den ich hatte, als wir die Hühner tatsächlich bei bei deiner Mutter abgeladen hatten im Gartenhaus. Und wir die Kartons geöffnet haben und dann noch so ein bisschen in der Ecke gesessen haben und die Hühner so beobachtet haben. Und eine der Hennen ist eben aus dem Karton rausgesprungen und mit so einem riesen Satz auf meinen Schoß. Und es war, es war irgendwie so ein tolles Gefühl. Ich saß da und ich hatte noch mein, mein, mein Telefon in der Hand und hatte eigentlich ein ganz anderes Tier gerade fotografiert und wollte mich gar nicht mehr bewegen. Und dieses Tier saß da auf meinem Schoß und es war... Es war irgendwie so, es oh, war das war wunderschön. Und ja, dieser Moment, und es, es hat dann, glaube ich, auch bestimmt eine Minute da verweilt und mhm. guckte mich dann so an und ich habe ihm so in die Augen geguckt. <lacht> und dann hat so kurz überlegt, was es jetzt macht, und mhm. ist dann erstmal sitzen geblieben, hat sich so ein bisschen orientiert und dann ist es weiter weitergeflattert. Und das war irgendwie noch mal so, ja, wirklich ganz, ganz schön. Mhm. Mhm. Ja. Ja, es war schön. Toller Tag.
0: Ja. Ja.
1: Und damit würde ich sagen, ja. verabschieden wir uns für heute. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst heute bei dieser ganz besonderen Folge. Ich finde sie wirklich ganz besonders, weil wir wirklich einfach vom Herzen erzählen und ja, wir hoffen, wir konnten dich jetzt so ein bisschen mitnehmen in unsere Erfahrungen, in unsere Welt, in unsere Gedanken, in das, was, was wir erlebt haben, ja, was da draußen passiert und möchten dich wirklich mit aller Kraft ermutigen, aktiv zu werden und dein Ding zu machen und die Welt zu kreieren, die du dir wünschst.
0: Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hören uns nächste Woche wieder. Absolut. (lacht) Bis dahin. Tschüss.